0: Hej kära lyssnare, hörni det känns ju lite ruttet att ha en ljudpodd och sen behöva gå och göra en sån här sak och be om ursäkt för det usla ljudet. Men tyvärr har vi lyckats drabbas av en dels klantig inspelning och dels lite nya spännande buggar i min dav som är Bitwig. Som gör att ljudet dels ibland faller bort lite grann och dels låter ganska illa på grund av... Allt jag var tvungen att göra för att rätta till det problemet istället för att spela in hela avsnittet på nytt. Jag hoppas ni kan ha överseende med det och att vi lyckas göra det bättre till nästa gång. Välkomna till Kortklippt, en podd från Svensk med mig, Niklas Winde och dig, Jaunni Ollila. Tjena! Hallå där allihopa! Tjena, tjena! Idag sa jag podd. Tänkte du på det? Nej, det
1: tänkte Nej. jag inte på. Wow.
0: Jag, jag brukar ju säga ett program från Svensk Hushållssynt och det beror på att jag inte orkat göra mina intervjuer till riktiga poddar. Men nu tack vare dig och att du driver på det här lite grann så har vi faktiskt eh, distribution på strömningstjänster och sådana där saker. Ja, precis.
1: Vi finns det Poddar finns, kan man säga det.
0: <laughs> det. är uttryck som jag hatar. Men, men det är jättebra. Det är bra, för då kan man med bekvämlighet- lyssna precis hur man vill. Och prenumerera
1: och grejer så att man inte missar några avsnitt. Mm. Alltså jag tycker det är en fantastisk funktion känns Jag menar, man laddar upp ett ställe- eh, Egentligen, det de behöver ha ljudfilerna så skapar de RSS. Då kan man liksom prenumerera från vilken applikation man vill. Då. Eller köra från vilken strömningstjänst man vill. Så det finns ju överallt.
0: Mm. Ja, enda anledningen till att jag inte har gjort det med mina intervjuer är att jag känner att om man börjar kalla det för en podd så måste man ha någorlunda regelbunden utgivning, tänker jag.
1: Ja, det är nog viktigt, tror jag. En viss kontinuitet. Liksom. Mm. För annars får man den här pressen att leverera. Eh, ofta, ofta, ofta det är som, Den här kortklipp som vi kör här nu Det är mer liksom ett snack Och det kan man ju köra eh, oberoende av andra personer Men när du intervjuar så kan jag tänka mig Att det kan vara svårt att passa in liksom, varje vecka Eller varje månad att ha en så pass matnyttig intervju tror jag. Ja, så jag har jag känt i alla fall och sen, sen
0: handlar det ju också om Alltså de som man intervjuar ska göra ha tid Uh, det ska ju passa med allas kalendrar Jag ska hinna klippa avsnitten Det tar en ganska lång tid ja. ibland uh, Klippa in musiken och så vidare Jag kan säga att efter att ha gjort det här själv Så har jag, det är hatten A på riktigt För, för våra vänner i Blå Måndag som, som klipper ett avsnitt till var tredje vecka
1: För det är fruktansvärt mycket jobb Och de gör ett väldigt bra jobb Tycker jag Ja det är en sjukt hög kvalitet på Blå Måndag alltså, det, är som en radio, det är som typ radioprogram P3 liksom
0: Ja verkligen Ja, och sen så är det är väl ingen slump då för både Mons har ju erfarenhet från det och, och Peter har ju radioerfarenhet och TV-erfarenhet så, så det är nog ingen slump. Grymma killar. Idag så har du en låt med dig som du tänkte vi skulle lyssna på och prata lite om.
1: Ja, precis. det här var ju en låt som eller band skulle jag säga som vi sprang på på ett forum där ute 99 musik alltså... Cloistral heter bandet och eh, kassetten och Almut digitala releasen heter någonting på armenska som inte jag inte riktigt kan uttala men det är typ eh, mängden ljus eller amount of light kan man väl översätta eh, titeln till då på svenska eller på engelska. Och det som jag tycker är så himla intressant med den här releasen är att jag, jag älskar ju ambient musik. Eh, för mig så är ambient musik väldigt länge i den här typen av låtar som man bara drömmer sig in i och försvinner i en hel dag. Eh, långa epos, långa låtar som liksom ryk, rycker dig in i ett litet svart hås och stannar det där med leende på läpparna. Liksom. Men det här var nästan som... Kort, alltså jättekorta låtar, ett par låtar som är typ en-två minuter, och längst är kanske fyra-fem eller någonting, och det är lite som en hitkavalkad. Eh, och jag har varit extremt eh, alltså inspirerad av den här återhållsamheten som den här artisten har haft när de har skapat den här releasen, genom att bara ta The Gold Nuggets de finaste, absolut bästa bitarna köra dem en liten stund och ändå få in den här drömkänslan jag tänkte att vi ska lyssna på en låt där, eh, egentligen första låten på på releasen som heter One, eller ett då på armenska, kan inte riktigt uttala det men vi tar en liten sväng där Det var alltså den första låten på releasen Den är ju väldigt, väldigt, som Nikla sa här nu när vi, när vi lyssnade på den tillsammans Den är väldigt ödesmätta. Jag tror det var precis som satt huvudet på spiken. Här för att det ligger som en dröm en drömkänsla. Eh, väldigt spöklig känsla i låtarna. Det är nästan som att det. Är, det är någonting, man kan inte riktigt ta på det med fingrarna det låter väldigt målande det här som, som att man inte, jag har så svårt för att prata om vad jag, jag, jag känner för musik men just den här spökliga ödesmättade känslan, är någonting som verkligen drog mig in i låtarna och jag vill ju bara att de ska vara så mycket längre men det här gör att jag kan lyssna på den här kassetten flera gånger i rad, istället för att liksom drömma mig in i en låt åt, <går> låt åt gången och det som jag tycker är så roligt här, att jag har varit så himla imponerad och peppad där, så jag var tvungen att köpa kassetten och i och med det även beställa hem ett gammalt kassettdäck <laughs> det är underbart ja, så när kom på samma dag och jag satte mig ner och lyssnade på den här releasen en gång till och vi hade nu lyssnat på den digitalt innan och det är någonting speciellt när man har fysiskt media och spelar en, en release på för då får man, man ger artisten den, den attention som låtarna egentligen kräver en release kräver jag tycker det var fantastiskt roligt och Just den här disciplinen som artisten har och göra de här korta snuttarna är någonting som jag själv tror jag kommer att ta åt mig. Och det var därför jag ville dela med mig av det här. Jag tycker det är helt fantastiskt roligt. Fantastiskt roligt release
0: Jag tycker det där är intressant som, som du pratar om just. Alltså det finns fler saker som jag vill ta upp här, men bland annat det här med korta saker. Vi lever ju i ett samhälle som är på ett sätt snuttifierat och det handlar om instant gratification och alla de här bitarna. Men här handlar det ju också om att du på något sätt får en, en liten försmak av någonting som du egentligen skulle vilja vara längre. Mm. Men du får inte mer, så det blir inte din gratification egentligen. Utan du får bara liksom en liten appetitretare. Det gillar jag. Och det är ju också lite grann av, av en sak som jag tycker väldigt mycket om med Nervous Damage-låtarna från den här plattan eh, som jag mastrade. Och eh, min senaste intervju som jag släppte för ett tag sedan här. Det är också korta låtar och och de är liksom väldigt kärnfulla och allt ställs på sin spets och och det kommer liksom på en gång. Det gillar jag skarpt på dem. Sen tänkte jag också på det här med kassettmediet. Jag tänker att dels så gillar jag också fysiska medier jag tycker om och och dels ger artisten liksom lite extra cred och lite extra pengar. Och sen är det alltid kul att ha en pryl hemma som visar att man har köpt någonting. Absolut. Men sen kan jag också tänka mig att den här musiken gör sig bra på kassett.
1: Det är någonting speciellt där, jag vet inte vad det är, nu är det inte så jättesuperinsatt i just kassetttekniken vad den gör för musiken annat än att den skapar lite brus här och där men det är något dynamiskt omfång, det är väl någon form av överton eller väntedistruktion eller någonting harmonisk diskussion kanske, som gör att det skapar en viss värme och närhet i, i det man lyssnar på Uh, och det där är någonting som jag själv eftersöker tror jag när jag gör min egen musik och producerar min egen musik uh, och nästan till den nivå så jag tror att jag kommer börja köra lite saker genom den här kassettbandaren det är också en sekundär anledning till varför jag skaffar den uh, för att få den här extra dimensionen i några av mina egna produktioner
0: jag tror att det är inte alls så dumt um... Jag postade på Instagram idag en, en liten bild på min fältinspelare som är, lever ett ganska bortglömt liv. Ehm, och bad om lite tips på, på hur jag kan komma igång och använda den. Ehm, för jag tror att fältinspelningar, eller jag vet att fältinspelningar kan göra väldigt mycket för ett musikstycke. Dels så upplever man ju att det låter lite mer levande. Dels så upplever man, jag tror att det är en speciell känsla av att få naturlig rumsklang också. Att man hör ljud som har befunnit sig i ett rum. Eller till och med ljud som man som befunnit sig ute. Jag tycker att det
1: hörs liksom om man är ute eller inne. Även på en inspelning. Sa inte du det i någon av dina intervjuer att, 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 att det blir mer intressant om ett ljud har passerat luft. Jo. Istället för att bara gått den hela elektroniska kedjan och sen ner på något digitalt media. Ja. Det tycker jag är en extremt intressant iakttagelse för att en av mina favoritplattor, nu, måste, nu kanske jag ljuger här, jag är inte helt hundra, Men någon, någon platta med Depeche Mode, om det var eh, Construction Time Again eller någon av de här tidigare Berlin-plattorna. Så hade de tydligen ett par högtalare i en större aula i nedre delen av det studion befann sig. Där de spelade vissa partier genom med högtalarna som plockade upp dem med ett par mikrofoner för att få lite rumsklang. Och det där tror jag, det hör man väldigt tydligt. Alltså när det har passerat, du får en viss. Eh, Vissa reflektioner, lite studs och sådana där saker liksom i, i materialet som är extremt intressant tycker jag. Som inte går att återskapa på ett naturligt sätt tror jag. Eh, så det låter autentiskt en dator.
0: Nej det kan nog mycket väl vara så. Och, och om inte annat så, så är det ju i alla fall ett, ett, ett sorts trick att få intresse i musiken och få, få liksom lite slumpgrejer. Och så Joakim Montelius från Covenant eh, lämnade ett jättebra tips med en tjej som... Brukade spajsa upp sin percussion med lite naturliga ljud. Så bland annat så gick hon, Man såg en filmsnutt med henne där hon slängde i lite stenar i, i ett vattendrag. Och spelade in pluppljuderna. Och sen liksom slajsade upp i Ableton och la ut dem på olika toner. Och liksom blandade det med sina perkassionljud, Så det var lite, lite organiska småpluppar på, på alla, alla anslag. Liksom. Bara en sån grej får ju det att leva lite mer. För menar, om du lägger ut hi-hats med, i en dator... Så låter de ju exakt likadant, alla, allihop. Ja, använder du en, en analog trummaskin istället så låter de ju lite, lite olika allihop. Och sen om du sätter dig och programmerar velocitykurvor och, och byter samplingar och olika sådana saker så kan du ju få det bättre. Men det här är ju ett snabbare sätt då kanske. Mm.
1: Till lite. Det är mycket intressant. Jag gillar just den, den sounddesign-biten. och blanda in olika organiska element i det man håller på med. Det är därför jag älskar just piano Jag använder mycket piano i mina m eh, eh, i ett av mina projekt. Och pianoljud, när man stoppar det genom olika typer av effekter som skapar digitala artefakter, blir mycket intressantare än om du stoppar ett elektroniskt syntljud igenom. För det låter lite syntigare i andra änden. Medan ett pianoljud Får de här synti-artefakterna. Det funkar lika bra på röster, på vokala insatser och på typ gitarrer och trummor och sånt där. Allt som egentligen inte är ett synt instrument. Så där tycker jag det finns massor med inspiration att hämta och stoppa akustiska, alltså organiska ljud genom digitala roliga effekter. Där, där nämner du faktiskt
0: någonting som har slagit mig ett antal gånger. När man har suttit med någon synt och så har man slängt på någon effekt som alla säger är ask och så tycker man att ja det låter ju fortfarande synt. Det låter ju lite annorlunda. Men det låter ju fortfarande synt. Men när man blandar det akustiska med en elektronisk effekt så får det ju liksom. Då förvandlar du det akustiska till något syntigt. Och jag har faktiskt provat det där. Um, inte särskilt många gånger. Men jag har ett projekt tillsammans med en trummis. Som spelar mm. akustiska trummor. Och där... Det, alltså jag brukar göra en, en liten enkel loop. Och så skickar jag den till honom. Jag, jag loopar upp den till några minuter. Fem, sex minuter. Och sen så trummar han lite improviserat på det då, Och så skickar han tillbaka trumspåret till mig. Och så klipper och klistrar och fixar och grejer. Och så lägger jag lite pålägg och gör mer av loopen då. Men vid något tillfälle nu då... Så... Eller jag på en effekt som, som liksom hackar upp och backar. och Lite sådana här tape-stopp-effekter och sådana där saker på trumlopen. Och det, gör ju, det låter ju helt onaturligt, men, men ändå skönt. Och eh, det lyckades hamna i, i bra takt och tempo. Eh, så det har varit verkligen ja, det har varit riktigt bra krydda på den.
1: Jag har ju ett, ett annat tips som jag själv brukar använda mig av- när jag har elektroniska ljud, syntyd och sånt där som jag känner- Eh, kanske är lite för kall eller saknar värme det är ju helt enkelt bara att använda någon form av dist eller saturation effekt i datorn eller en distpedal om man vill eh, för då skapar man övertoner gärna egentligen eh, analoga dispedaler är det bättre för att eh, har man distar i datorer så blir det nästan ju nästan var- det blir samma sak varje gång man stoppar igenom ett ljud känns det som i alla fall jag tycker det eh, och då kan det- det var skönt att använda dispedal istället för att få lite harmoniska förändringar. Det behöver inte vara mycket, man behöver inte tista hårt. Men du får du de här små liksom, eh, övertonerna, eller vad är det nu som skapas, som ger intressanta klanger till en eventuell effekt, det vill säga reverb eller delay och sånt där, då, som gör att ljudet låter må- må- alltså tusenfalls intressantare än att bara ha ett delay på den enkla synten utan den här distorsionen.
0: Ja, yeah, det där tror jag också. Och just delay. Eller just distorsion tror jag det är svårt. Alltså, jag har provat några olika distar, framförallt de från Soundtoys. Och även om de låter bra i och för sig själva så upplever jag dem lite statiska, precis som du säger. Och, och det låter liksom distat. Ja, ja. det gör det. Och om man gör ett nulltest på de där, det vill säga som vi pratade om i förra avsnittet. Att om, du, om, du, om du gör två exakt likadana kanaler och vänder upp och ner på den ena. Fas mm. bara 180 grader. Då, då kommer de släcka ut varandra. Eh, om det är samma ljud. Mm. Och det är väldigt tydligt på de här distfunktionerna eller distpluggarna som Soundtoys har gjort att det blir exakt likadant. Så de är ju fullständigt deterministiska de här distarna och, och beter sig exakt likadant om du skickar in exakt samma signal
1: två gånger. Det är ju extremt intressant alltså, det, det visste jag inte. Och är det så så kan det förklara varför jag tycker att en digital dist inte beter sig på samma sätt som en analog dit. Och för att du får ju den här inte följ, det är svårt att hitta ett bra ord till det men det blir en viss känsla en viss följsamhet i en, en diskpedal eh, som jag inte riktigt känner när jag, när jag använder en DS eller en plugin. Nu kan man säkert emulera lite modulation och sånt där och få lite parametrar att flytta på sig för att det inte ska bli så statiskt jag brukar göra det ibland när jag är lite lat då, men föredrar faktiskt vanliga enklare och fördelen med att göra det också är också att har du väl spelat in med den diskpedalen så går det inte att spela om. det är klart, det var satte på
0: att <laughs> Det har ju gått genom lite kablar i alla fall så att det inte bara är ett nollor i burken utan det har kommit Precis. ut lite. Precis. Men jag tänkte på en sak. För i och med att jag har testat sådana här nulltest med distpluggar så har jag funderat på hur man ska kunna få bort det. Och en tanke var att blanda in lite, lite brus. Det blir lite skönt med C1. Men det blir ju bara höga frekvenser så det blir väldigt lite då. så en annan tanke är att man skulle blanda in en väldigt väldigt lågfrekvent säg ja, sinus eller någonting liknande på sig. Inte vet jag. En halv eller en fjärdedels hatch som bara rör sig upp. Då kommer det flytta vågformen upp över något tröskelvärde som antagligen finns i den där pluggen där det börjar dista och sen så kommer det liksom det tror jag kommer göra ganska stor skillnad men det har jag absolut inte testat så det kan väl vara en uppmaning till de som lyssnar och testa själva Jag tänker göra det inför nästa avsnitt i alla fall. Kan jag rapportera hur
1: Absolut, det var som en bra idé.
0: Yes. En annan intressant tråd på 99 musik. Nu känns det som att vi snor allt vårt, vår inspiration från 99 musik. Men de, det finns mycket intressant där. Det är en kille som håller på och bygger en studio. Och det är ju någonting som du har gjort ett par, tre gånger i ditt liv. På grund av olika flyttar och sådär. Så jag tänkte du kanske har lite att dela med dig där.
1: Ja, alltså jag har ju aldrig, eh, aldrig, aldrig ska man inte säga, men jag har ju inte riktigt eh, gått så långt att jag har haft ett helt kat fyrkantigt rum där jag har byggt upp från scratch. Men jag har varit ganska nära eh, den typen av, av studiebyggnation och varje gång eh, jag hittar ett nytt rum som jag ska bygga en ny studio i så, så lär jag mig egentligen aldrig... Eh, och så, Alltså det dumheten att börja ha grejer på bord hela tiden. Det är alltid grejer på bord. Det är bord till höger, det är bord till vänster. Det är synta på bord överallt, det är bord till pedaler. Och egentligen så tror jag eh, det absolut viktigaste är ju den alltså work, workflow. Alltså arbetslödesplaceringen. Hur du ställer upp själva instrumenten i rummet som är det viktigaste för mig som person. Eh, rummet i sig akustik har alltid haft en sekundär prioritet för mig utan att jag alltså, väljer att prioritera vart grejerna ska stå någonstans hur de ska placeras i rummet så att jag på så enkelt sätt och så ergonomiskt sätt kommer åt allting i både sittande och stående position så har jag det alltid som utgångspunkt när jag börjar bygga en studio och sen utefter där så kan man börja laborera med, med med att snacka dämpning och ta bort olika frekvenser absorventer och alla sådana där saker men om man börjar i den ergonomiska punkten först, med arbetsflödet först så kommer de andra sakerna att komplettera och rama in den studien på ett väldigt följsamt och trevligt sätt skulle jag vilja säga min nuvarande studie har inte riktigt kommit så långt att jag har börjat med med det akustiska arbetet utan jag har liksom byggt min klassiska uformade. jag har liksom dator, högtalare framåt och så har jag synt, två syntrader på sidorna vilket gör att jag kan komma åt alla instrument på, ett, på en armlängds avstånd då. och det har för mig varit det absolut viktigaste i själva byggnationerna och sen så kan man ju bara titta då på vad, som, vad är det som är viktigt alltså bor i lägenhet så alltså kanske man inte kan spela hur högt som helst då är det liksom ljuddämpning alltså isolera sig själv från yttre världen som är det viktigare snarare än något andra hållet och det finns det massvis med olika sätt man kan, man kan dämpa ett rum på, men det absolut bästa är ju om man har möjlighet att bygga ett rum i rummet för det är ju enligt mig den, det bästa receptet för egentligen allting för du kan ju konstruera ett rum i rummet som du kan göra precis hur du vill med ganska minimal påverkan på det faktiska rummet om du sedan ser det mer, längre fram måste flytta ut av någon anledning eh, och det har jag gjort ett par gånger, eh, alltså vi hade en lokal i Kånskoga som hette... jag fan hette vi? Hette vi Sin City, tror jag. Och ja. där byggde vi eh, en, ett sångbås som var ett rum i rummet på precis det sättet. Och det var helt fantastiskt, för det, skydd, alltså det skyddade ju från eh, ljud från utsidan när vi skulle lägga på sång och även så när vi spelade höga grejer typ gitarrstärkare och sånt där, så skulle man ställa in den där inne utan att störa grannarna som var i alla fall en liten bit bort från, från det studion var. Eh, så det vi egentligen mina... Mina stora tips att tänka på ergonomin först. För det är någonting som jag känner nu när man är till åren också framförallt. Att det är extremt viktigt hur man sitter och står och arbetar. jämte då då liksom att det ska se snyggt ut och ska vara ljuddämpat. Så har man de bitarna avklarade först så tror jag de andra grejerna kommer, kommer av sig självt. Men, men du har ju också byggt ett, ett studierum i källaren som du sitter i idag som verkar vara väldigt seriöst eh, ja. med dämpning av golv och grejer så här, eh,
0: jag tänker egentligen så här. jag tänker två saker när det gäller att bygga studio. och det, det är framförallt så här, det första du måste tänka på är vad ska du ha den till mm. eh, ska du ha den för att göra musik och sitta och liksom inspireras och, och få ut musik då är det precis som du säger, ergonomin är jätteviktig du måste ha nära till syntarna du måste kunna sitta där länge Gillar du att stå upp så bygg den för det Och, och så vidare Och då, då tänker jag att När det kommer till akustik och ljud Och högtalare och sådär Så är det viktigare att du har prylar Som, som inspirerar dig Och som, som kanske imponerar på dig och, och som du tycker låter bra Så Det gör ingenting om du köper ett par Högtalare med jättemycket bas som du tycker om att ha det när du gör din musik Det gör ingenting om du köper Högtalare som inte har bra frekvenskurva över hela spannet. Liksom. Utan köp det som liksom, imponerar på dig och får dig att stå och digga och tycka att fy fan vad kul det är att göra musik. Och ja, Som du säger, för att inte störa grannar kan du göra lite akustikbehandling och sedan undvika stående vågor och riktigt dåliga saker kan du slänga upp lite saker. Men då handlar det mycket om lite mattor på golvet och lite enkla såna där saker för att få ner reflektioner och sånt. Mm, mm. Så det är en sak Men ska du göra seriöst ljudarbete I studion Då, då snackar vi ju liksom då, då tycker jag att man ska investera ja, alltså, Det är ju onödigt att köpa skitdyra högtalare Och ställa ett rum som man inte har behandlat Överhuvudtaget um, Så, så att då är det Viktigt att tänka på att man verkligen Tar hand om rummet också Mitt rum är byggt efter Inspiration från en kille som också bor här i Västerås eh, Som också har en del syntar Han hade i sin källare Dels lagt in ett golv, för det var ett gammalt garage, precis som mitt. Så då, jag har ju ett sluttande golv ner till en golvbrunn i mitten. Eh, plus att det är kallt på golvet eftersom det är en källare. Så då vill jag lägga in ett, eh, ett nivåhöjande golv. Då, som äter som mest 12 cm takhöjd. Det är inte speciellt mycket här, inte Nej, och det är ju vad säger, kanske är 2,20 i taket som bäst i vanliga fall. då Och för mig som är 80 så har jag nu då, taket ja, en liten bit ovanför gässan. Så våra vänner i på P-fabrik, fyra meter, stryk, Leif och, och Henrik, de, de trivs nog inte in hos mig men för mig, för mig går det alldeles utmärkt. Eh, och min kompis då som hade byggt här i Västerås, han, han hade också satt in ett ljuddämpande tak. Så när man kommer in i hans rum så är det väldigt dämpat då. Eh, jag har inte plats för det. Det skulle bli för lågt i tak så att jag har inte gjort det. Men den stora grejen som både han och jag har gjort, det är att det är ju betongväggar runt om så att jag har reglat upp liksom vanliga eh, 45mm-reglar. Eh, och sen så har jag satt upp isolering mellan dem. Och så har jag klätt det med tyg så att jag får ljuddämpning av isoleringen. Då. Och sen har jag satt på brädor med olika storlek och olika avstånd så att jag får diffusorer ovanpå ljuddämpningen. Så jag har både diffu- diffusering och ljuddämpning. Och så har jag matte på golvet för... Dämpning och dämpning bakom högtalarna extra och sådär. Mm. Mm. Sen har jag köpt mina högtalare av en svensk farbror som heter Ingvar Öhman. Han är lite rolig för man måste komma på provlyssning hos honom innan man får köpa grejerna. och så där. Men han är jävligt trevlig och jävligt skön kille. Och han gör också konsultation och eftersom han håller till i Täby-trakten då så var det inte så långt för honom att komma till Västerås. Så han har varit här och mätit in högtalarna. All right. Ja, så att... Det visar sig bli ganska bra faktiskt med de åtgärder jag har gjort. Så att jag skulle påstå att jag har hyfsat bra ljud.
1: Det är alltså, jag gillar just den idén med paneler och den jag hade så faktiskt i min studie i Karlsruhe också. Och det, det är ju förhållandevis en billig lösning också. Det är bara paneler och, och, och du vet, lite, lite dämpmaterial. Det behöver inte kosta så mycket. Det behöver inte bli så flashigt heller. Och just det du säger att man får diffusorer och dämpning samtidigt. Så jag hade ju min studio på första våningen. Och vardagsrummet var liksom vägg i väg. Och jag kunde leva loppande in och spela hur högt jag ville. Utan att det störde allt för mycket i resten av huset. Så det finns ju enorma fördelar. Och på ett väldigt billigt sätt att skapa den här. Eh, bra akustiken som du snackar om så man behöver ju inte alltså, jag gillar inte det här riktigt man kan ju gå och köpa massor av såna diffusorer och akust- absorbenter och grejer på toman och för dyra pengar alltså, man, har man inte tummen allt för tokigt mitt i handen så kan man göra alla de där grejerna sjukt mycket billigare själv Mm. det enda man kanske inte kan göra det är att mäta upp rummet på ett proffsigt sätt, men det är ju mer mätinstrument vi pratar om snarare än en fysisk media som ska hängas upp på väggarna, mm. och har man då kanske ett visst problemområde då med frekvenser som man måste lösa så är det kanske lite svårare att räkna på hur en sån absorbent skulle kunna tänkas behöva se ut ja. så det är kanske där man har lite till korta kommande ändå, men som glad hobbyist så tror inte jag att det är något större problem faktiskt man Nej. kan ju även om man har en stor plånbok Skaffa ett par högtalare som har rumskorrektion inbyggt Det finns ju de möjligheterna också Om man är väldigt, väldigt pednoga Med just ljuddesign och ljudarbete som du stackar om Ja, Nej, men jag, jag tror det, och, återigen då Ska du
0: sitta och göra musik själv Så är det viktigast att det låter coolt så att säga Och, och då kommer du ju väldigt långt med att lägga in Mattor och kuddar och gardiner Och, och sådana där saker För att få ner de här jobbiga första reflexerna som kan bli lite vassa och tråkiga då kommer du märka att du kommer kunna spela bra mycket starkare utan att det blir jobbigt och du kommer få mer tryck i basen och känna liksom att det liksom, eller du kan spela så högt så att basen känns ordentligt utan att diskanten blir jobbig för att ha en massa tidiga reflektioner och elände Jag tycker ofta man ser jättefina studios här men de har väldigt mycket kala ytor så att, antingen har de gjort någon annan akustikbehandling där inne som inte syns som gör att det låter bra ändå eller så låter det inte bra
1: Alltså jag hade ett riktigt problemrum i Malaysia eh, där inte jag kunde installera någon form av eh, akustikbehandling överhuvudtaget. Så att jag fick ju ta det steget och lära mig eh, det som var dåligt i rummet genom att lyssna på mycket material, hur det lät i det här rummet, lyssna i lurarna. Och så på så sätt så kunde jag, inte på ett perfekt sätt som en dator, men alltså i alla fall till viss del kompensera för saker som jag hörde var fel- Eh, och på så sätt att kunna liksom, eh, ändra på frekvenserna i mitt material för att inte det inte skulle bli fel. Då. För när jag lyssnade på en låt i det rummet som var bra mixat så lät det ganska kast. Eh, så jag fick så f- lära mig på något sätt vad det var för pikar och vad det var för dippar eh, som, som rummet skapade. Eh, och det absolut bästa man kan ha då om man inte har möjlighet att ljuddämpa sitt rum överhuvudtaget. Det är att skaffa sig ett par riktigt bra hörlurar. Det funkar också mm. faktiskt. Eh, och när det gäller just, eh, när det gäller just eh, alltså mixning och sånt där så är det att det är bra passform att de är sköna på sig man kan ha på sig dem länge. Och sen framförallt att man lär sig hur hörlurarna låter. För att det där med exakt rak linjär frekvensåtgivning är ganska ovanligt. Det är alltid lite hängmatta eh, på hörlurarna. Även om i, i de högre prisklasserna har jag, har jag upptäckt. så att, eh, Just hörlurslyssning är faktiskt det billigaste alternativet- om man tittar på rumskorrigering- och framförallt att vara sina grannar.
0: (laughs) Ja, men absolut. Mitt största problem med hörlursmixning- har hittills varit... Nu har inte jag några bra hörlurar- så jag ska lägga en brasklapp för det. Och jag har inte övat någonting med dem. Men de de få gånger jag har gjort saker i lurar- och sen lyssnat på dem i, i min studio- så, så är det ju väldigt mycket detaljer som jag har hört i lurarna som jag har antingen förstärkt eller sänkt eller någonting. Så att när jag kommer att lyssna på det på riktigt sen så är det ju helt off. Mm. Eh, och sen har jag enorma problem med rumskänslan som jag tycker blir helt off när man har... Alltså hörlurar är ju en per öra så det blir sån här oral ljud. Medan högtalare går ju faktiskt... Båda högtalarna går ju till båda öronen så då får man ju en annan rumsupplevelse av ljudet och det tror jag också är svårt för min hjärna att ställa om mellan de två sakerna
1: man, alltså jag har ju inte hundra bara gjort hörlursmixade, det vore en lugn att säga men just den kombinationen att ha hörlurarna för vissa typer av, av mixning, framförallt nivåsättningar, sånt där tycker jag funkar jättebra. Men att alltså, man tar av alltså sig lurarna och lyssnar på det som man har i högtalande på lägre volym också. Du behöver, man, man behöver inte alltid ha det i höga trycket. Ska man jämföra då med hörlurarna som ändå kan ge lite... Eh, inte bättre men en annan typ av basåtergivning så kan man ändå få en viss känsla för hur det skulle kunna låta i ett system när man spelar högre. Och det är faktiskt en fördel. Man måste ändå vara försiktig med volymen så att man inte förstör sina stackars kör om man har bara två. Men det finns ändå en fördel i att kunna pumpa på lite grann på hörlurar som har en möjlighet att ge lite extra ljudtryck, så att säga. Och det har jag själv känt ha varit en fördel då när man har suttit i sådana här kassarum som jag hade i Malaysia där jag inte kunde mixa överhuvudtaget för en liksom gjorde sitt intåg. Mm. Ja,
0: absolut. Och så, så tänker jag, jag skulle vilja lyfta en sak som du påpekade förut här, att, att lyssna på mycket material i sitt rum och lära sig hur det låter. Det är otroligt viktigt för att då har du ju liksom en referens i, inbyggd i huvudet på något sätt, så att när du håller på att mixa själv så vet du hur det ska låta. Och sen ska man ju också ha klart för sig att det är väldigt lätt för en att vänja sig vid ett ljud. Så sitter man långa, långa stunder och mixar en låt så kan man tycka att det låter alldeles perfekt och sen går man bort och kommer tillbaka och undrar vad 17 man håller på med de sista timmarna för det låter skit liksom.
1: Jag tror det var du som sa det förra gången jag gick in. Miljöombyte är viktigt. Mm. Man lyssnar på sina mixar i olika typer av system. Man kanske kör det klassiska, lyssna på det i bilen. Man kanske har någon klockradio. Jag har faktiskt köpt en liten sån här Sonos One SL till min studio. För att jag vet att folk tycker om att lyssna på sådana. Och jag har köpt en sån till studion bara för att jag ska kunna göra lite tester i den. Det är Bara en högtal, så det är Mono också. Mm. På det sättet får jag liksom en representation av vad de flesta människorna faktiskt har där ute- när de lyssnar på musik och konsumerar. Eh, och det är ju en fördel också- när man kan göra referenslyssningar- mellan olika typer av högtalarsystem. Eh, nu vet jag att alla kanske inte har möjlighet- att ha fem, sex, sju olika system hemma- men i alla fall ett par tre olika- eh, som du sa, där man vet hur musiken låter- hur den beter sig- och vad man själv känner är ett bra sound.
0: Ja. Jag har ju en... Eh... Jag har en sån här Teenage Engineering OD11-högtalare som jag använder i mitt vardagsrum för att spela. Och den kan vara ganska ivrig på att spela bas. Och då, är det ofta... ja, men då gör jag ofta så att jag lägger upp en Spotify-lista och sen så kanske jag växlar till någon av mina låtar som jag håller på med. Och då hör man ju ganska tydligt liksom, skillnaden mellan professionellt mixad och mastrad musik och min egen. Mm. Och den skillnaden eh, blir ju mindre och mindre allt eftersom jag blir duktigare och duktigare. Sen måste man ju fatta vissa beslut också. Jag menar, många låtar på Spotify verkar ju fortfarande köra loudness-kriget. För de ganska de låter ganska starkt. Men men Spotify sänker ju ändå till minus 14. Jag har
1: aldrig gillat det. Loudness-kriget är väl någonting som, som kanske är ett bättre topic för ett annat avsnitt. Men just den här grejen att det ska vara låta som maxat hela tiden man ska vara högst av alla i playlisten är väl inte riktigt så man ska tänka på sin musik när man ska konsumeras utan om man kör EP eller albumtänket och så harmoniserar man sin inspelning baserat på sin egen vision så blir det alltid bäst, tror jag Jag tror det och um, jag menar,
0: lämnar man bort sin musik till någon som mixar och masterar den så köper man ju dels den personens erfarenhet och Professionalism på något sätt, men oundvikligen köper man ju den personens smak också. Så är det är ju så. Är det ju, så, är det ju. så för den personen fattar ju tusentals beslut som man inte frågar kunden om. Och då är det klart att då utgår man ju från sig själv så mycket man. Ja, men det måste man ju, ha, liksom. För det så funkar det ju. Ja, precis.
1: Det är bara naturligt. Ja. Men det, det är lite grann, men för att dra en konstig kanske är lite snedparallell med just det här med någon recenserar en platta, ett album. Så är det egentligen bara den personens åsikt som de skriver ner på papper. Så det behöver egentligen inte betyda någonting för dig som artist. Mm. Och då är det viktigt då att man kanske går till en recensent- eller som du säger i det här fallet en, en tekniker som dig själv- som man vet, har man lyssnat på det materialet man har gjort tidigare- har det som referens och kan själv placera sig i ett fack som funkar- med den ljudbilden, då är man väldigt, väldigt bra ute redan i ett tidigt skede och hitta någon som kan hjälpa en. Och det tror jag är super, super viktigt, att man går till en tekniker som kan elektronisk musik snarare än att gå till en snubbe som kanske har eh, alltså mixat och masterat akustiska band hela sitt liv. Jag säger inte att det är en nackdel men eh, om man ska titta på och få någonting som passar den egna, egna, egna form man har så är det bäst att gå till en expert som kan den musikstilen. Så du har helt rätt i det. Jag tror det. Um, och där tror jag också att vi får avrunda för idag
0: Vi börjar sniffa på halvtimmen här
1: Mm,
0: absolut <laughs> ja, Tack så mycket för att ni lyssnar allihop Det är jättekul att göra de här avsnitten Och det är jättekul att höra av er som hör av er och berättar
1: Vad ni tycker och sådär, det är jättebra Helt fantastiskt roligt, och hojta till om det är något Det var helt sj- fantastiskt roligt den här gången också <laughs>